0: Aleluia. Pertencemos ao Senhor. Nós vamos juntos voltar ao Evangelho de João, que tem sido nossa leitura e nossa exposição. Há alguns domingos estamos no nosso 11o episódio dos sermões expositivos do Evangelho de João. E nós vamos ler hoje ainda, ainda o capítulo 1. E nós estamos nos detendo de forma tão detalhada no capítulo 1, né? Especialmente porque a primeira metade de todo o capítulo é uma fundamentação teológica muito muito importante, muito necessária a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a respeito da sua obra salvadora, João ele é um evangelho peculiar, porque nós temos no grupo dos quatro evangelhos, um, três deles que são chamados de sinóticos, porque relatam a vida de Jesus a partir da mesma ótica e esta ótica similar dos, dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas e eu disse Marcos antes de dizer Mateus propositalmente porque teria sido segundo os estudiosos o o Evangelho matriz, né? o Evangelho base, o primeiro Evangelho a ser escrito, e... mas nós temos depois derradeiramente o Evangelho de João, que tem uma perspectiva profundamente teológica, que tem uma perspectiva de refutar de forma direta, já algumas heresias e confusões que estavam sendo apresentadas a respeito da, da figura de Jesus Cristo, a, natureza, a sua natureza, a sua obra e quem de fato Ele era. E essa história de Filipe e Natanael que nós vamos ler hoje a partir do versículo 43, ela nos coloca em contato com o modo como é natural que haja uma, uma certa confusão, inicial a respeito de Jesus Cristo, e uma reflexão precipitada, ela pode nos levar ao equívoco de acreditar que, que nós estamos falando de um personagem comum, da história, e que a sua... Excepcionalidade tem a ver apenas com a profundidade da sua mensagem e a, 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 a forma maravilhosa com que viveu entre nós e os milagres que operou, e perdermos a essência daquilo que, que Ele é efetivamente, Ele é o Filho de Deus então você que abriu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim o texto, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora, Filipe era de Betsaida, Cidade de André e de Pedro Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno Filho de José Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis o um verdadeiro israelita em quem não adulo. Perguntou-lhe Natanael. De onde me conheces? Respondeu-lhe. Respondeu-lhe Jesus. Antes de Felipe te chamar. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és reis de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou. Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do homem, amém? Vamos orar, feche seus olhos, fale com o Senhor, peça para que Ele ilumine e guie o seu coração… Senhor nós nesta manhã, te pedimos a graça, a direção, a luz do Espírito Santo para que a tua palavra se revele a nós, fale aos nossos corações e nos edifique, para a glória deste nome, em torno do qual nos reunimos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós estamos no dia seguinte, no dia imediato, que, por que no dia imediato? Porque Jesus havia acabado de, de encontrar André e Pedro, ou melhor, André, um dos discípulos de João Batista, que seguiram Jesus, leva Pedro, seu irmão, até Jesus, e ali começava a se formar o corpo dos apóstolos, e o texto diz que naquele mesmo dia que ele encontra Pedro, ele vai para a Galiléia, porque esta primeira narrativa de João Batista e Jesus, ela está se dando ali na Judéia, em torno da cidade de Betânia, é assim que o evangelista João nos relata, mas agora Jesus vai para a Galiléia, de onde efetivamente ele, ele vem, né? porque cresceu, viveu e é conhecido naquela região como filho de José, o carpinteiro de Nazaré. e diz que no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, Filipe encontrou a Natanael, e disse, lhe achamos aquele, de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, a primeira coisa que já surpreende, nesse texto de cara, é que, João vai mostrar Jesus passando, chegando na Galileia, encontrando um moço chamado Felipe, um homem chamado Felipe, e Jesus dá uma palavra a ele, e esta palavra é suficiente para mover o seu coração, para mover a sua vida em direção ao Senhor Jesus, e esta palavra não é um sermão, esta palavra não é um estudo bíblico, esta palavra não é um debate esclarecedor a respeito das realidades espirituais e eternas, esta palavra é tão somente um segue-me, que autoridade é essa que há numa palavra, de dizer a uma pessoa, apenas segue-me, e esta pessoa se levantar, e não só se levantar para segui-lo, mas também ir buscar uma outra pessoa, e encontrar Natanael e dizer, achamos o mestre, achamos aquele em quem as profecias se cumprem, a sobrenaturalidade deste convite irmãos, é que nos marca neste momento, porque nos esclarece, Aquilo que a Bíblia diz, que não é por força nem por violência, mas pela minha palavra, diz o Senhor. Ninguém é convencido pela sua razão, a respeito das naturezas espirituais. Daqui a dois capítulos nós estaremos encontrando Jesus e Nicodemos numa conversa. E Nicodemos que tem todo o saber e conhecimento, e profundo conhecimento da lei e da sua religião judaica, não consegue ter o discernimento das coisas espirituais, concernentes à figura de Jesus Cristo. E quando ele chega fazendo inferências a respeito de quem ele achava que Jesus era, Jesus diretamente lhe confronta, dizendo que ele não poderia compreender as realidades do reino de Deus, se ele não fosse gerado, regenerado através da obra do Espírito Santo, o que convence então Filipe a seguir Jesus, se recebeu apenas de Jesus uma palavra, segue-me, é aquilo que João Calvino dizia, a respeito da graça irresistível de Deus, o convite da graça é irresistível, quando se coloca, esta semana eu ouvi uma ilustração bem interessante, que se você sobre uma mesa colocar dois potes, um pote vazio e um pote cheio de açúcar, para qual dos dois, acorrerão as formigas? Assim é a graça de Deus, você tem a opção de ir para o outro pote, mas essa é uma falsa impressão de liberdade, porque a alma, que é marcada pela sede de Deus, aqueles que são do Senhor, aquele cujo ser, se identifica com Ele, é impossível que possa resistir ao convite da graça de Deus… Nós não seguimos a Jesus porque fomos convencidos, nós não seguimos a Jesus, porque compreendemos, nós não seguimos a Jesus, porque a nossa razão foi capaz de fazer com que seja lógico, a mensagem da salvação nós seguimos a Jesus, porque de um modo sobrenatural Ele nos tocou com a Sua Palavra, e esta Palavra foi irresistível ao nosso coração, e veja que o versículo 44 em diante diz, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe está num contexto de uma cidade das mais incrédulas, pelas quais Jesus passou. Basta você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 11, no versículo 21, e você verá Jesus dizendo a respeito de Betsaida, de Corazim, ai de ti, porque se em tiro esse dom, tivessem sido feitos os sinais que vocês viram, eles teriam se quebrantado, mas esta cidade é uma cidade de coração duro, incrédula, e o que faz com que de um modo sobrenatural, André, Pedro e Felipe, sigam um segue-me, de um homem desconhecido, É o fato, que é Jesus que nos acha, que é Ele que nos encontra, é Ele que nos chama, é Ele que nos convida e é Ele que faz com que nós aceitemos o convite. Porque dEle diz a palavra, vem sobre nós tanto o querer, quanto o efetuar porque aos que antes conheceu, a estes Ele elegeu, predestinou, e aos que predestinou, a estes Ele chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes Ele glorificou, de modo que do começo ao fim, toda obra, foi feita por ele segue-me foi a palavra suficiente para Felipe se levantar e seguir Jesus no meio de uma cidade incrédula num lugar onde ninguém mais o aceitava ao ponto de Jesus dizer, ai de ti Betsaida. Porque nem os milagres e os sinais. Porque os corações estavam recrudescidos na condição de serem filhos da desobediência. Mas aqueles a quem Ele conheceu, a estes Ele escolheu e chamou. E quando Ele nos chama, este chamado é irresistível, o que te move, a estar nesta manhã, ouvindo esta palavra, apegado a ela, interessado nela, curioso por ela, desejoso por ela, é que há um pote de açúcar, de graça de Deus que te atrai, e esta graça é irresistível, entregue-se a ela, abra-se a este convite, apenas levante-se e viva a vida para a qual Ele te chamou e te escolheu. E o texto continua dizendo, Filipe encontrou a Natanael, versículo 45... E disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Presta atenção agora, Jesus o Nazareno, filho de José, aqui o texto do evangelista João deixa claro, que a fé de Filipe é totalmente sobrenatural porque ele sequer tem o conhecimento teológico necessário para falar de Jesus, ele sequer é capaz de discernir, que ele não está falando com um homem de Nazaré, porque a expressão Nazareno, ela não é aplicada à cidade onde alguém viveu, ela deve ser a designação do lugar onde alguém nasceu, e Jesus não é de Nazaré, ele é de Belém, Jesus Nazareno. Felipe não conhece a história inteira. Felipe não compreende a história inteira. Mas ele sabe que aquilo que o tocou é real e verdadeiro. As coisas ainda não fazem sentido para ele, mas a chama que ardeu no seu coração, quando aquela voz chegou aos seus ouvidos, ele sabia que era real e verdadeiro… por isso a Bíblia diz, quando, se hoje tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração… não fique apegado às tuas dúvidas, aos teus medos, às coisas que você não consegue compreender… porque o um Evangelho sobretudo é algo que você antes precisa crer, e eis aqui um missionário, que falava ainda precariamente da mensagem que estava querendo levar, mas a essência daquilo que ele cria, e daquele em quem ele cria, ele sabia que era verdadeira… e ele diz… Nazareno, Primeiro erro E segundo erro E filho de José Porque ele não compreende que ele não está falando do filho de José Ele está falando do filho de Deus Então ele não sabe exatamente Definir teologicamente Jesus Mas ele sabe dizer para alguém Que tudo aquilo que ele buscava na vida Ele encontrou naquele homem esse é o poder do Evangelho, que antes de tentar encontrar um Cristo que te faça sentido, você precisa saber que Ele é o Cristo que você necessita, que preenche todos os anseios e todas as buscas do teu ser finalmente você encontrou aquele que a tua alma tem sede e anseia por ele, aleluia, e é este o sentimento que invade o Felipe. e é este o sentimento que toca o meu coração, ao ponto de me emocionar, porque Jesus Cristo, Jesus Cristo, é tudo aquilo que eu procurei, e que eu encontrei, e mesmo que eu não consiga compreender plenamente, encontrá-lo mudou a minha vida… eu queria, obrigado vida eu queria seguir com o versículo 46 que diz assim perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O testemunho impreciso de Felipe faz com que Natanael também tire conclusões precipitadas e até preconceituosas. E talvez você esteja tirando conclusões precipitadas a respeito do Evangelho, porque talvez uma pessoa de fé muito simples... Falou a você coisas que para você parecem absurdas, coisas que para você parecem não ter lógica, talvez por você ver uma pessoa de fé simples, acreditar em determinadas coisas, e relatar determinados eventos de um modo, com uma crença tão profunda, E talvez espiritualizar coisas que para você são corriqueiras e banais. Talvez você comece a tirar conclusões que a fé desta pessoa se está depositada num mito. Em algo que ela acredita por conta da sua ingenuidade. porque talvez não tem compreensões mais profundas a respeito das realidades, das leis, de todas as forças que regem a natureza e o universo, talvez quando você ver alguém tirar relatos da cosmovisão, tão simplificada do antigo testamento, e que parecem tão contraditórios aquilo que você crê, e sabe e conhece, por intermédio daquilo que a ciência já descobriu e revelou, talvez você seja tentado a acreditar, que é que a descrição parcial, de Felipe, da fé, e das afirmações que você julga ingênuas, de uma pessoa desqualifiquem a essência da mensagem que ela carrega. E eu queria dizer a você, porque que por mais rudimentar que seja, a compreensão ou o discurso de alguém a respeito de Jesus não o desqualifique. Não tire conclusões precipitadas. Porque as palavras desta pessoa podem ser embaraçadas. Mas a fé que ela quer dividir com você é real e verdadeira. E aquele em quem ela a deposita é real e verdadeiro. E é por isso que quando Felipe percebe. Que o seu discurso não é capaz de convencer Natanael, ele responde a Natanael, ainda no versículo 46, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa? Será que ainda vale a pena você dedicar alguma credibilidade? ao discurso dos evangélicos, uma vez que você vê tantas coisas equivocadas serem ditas, feitas, tantas escolhas equivocadas serem assumidas, e talvez você esteja tendendo como, como Natanael a fazer uma generalização, leviana até, pode vir alguma coisa boa de Nazaré… cuidado para que você não faça generalizações a respeito de coisas que você não se deu o privilégio de conhecer profundamente, e o convite que Felipe faz a Natanael, eu faço a você, vem e vê, vem e vê que o Evangelho, apesar dos evangélicos, é a palavra viva onde se cumpre a promessa de Deus de salvação para a sua vida. Vem ver que Jesus é bom, que Ele vive, e reina e é poderoso. Vem e ver que Ele é aquele que pode mudar a tua existência. Vem e ver. Não se esconda atrás dos seus preconceitos, das suas inferências. Não se esconda atrás da sua razão. não se porte como alguém, que é sábio demais ao ponto, de seguir um, um testemunho, tão simplório, de pessoas tão simplórias muitas vezes, dê-se a chance de conhecer o Cristo, que deseja encontrar você, e que antes que você o conheça, ele sabe quem você é... E a história continua... Versículo 47... Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito... Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo... Perguntou-lhe Natanael... De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus... Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Meu irmão, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus faz uma descrição da índole de um homem, com quem está se encontrando pela primeira vez. Jesus faz uma afirmação, esta palavra dolo aqui, ela poderia ser traduzida como alguém que tem sentimentos, atitudes, comportamentos coerentes e verdadeiros, em quem não há malícia, ou em quem não há, usando uma expressão que Jesus muito usava pelos israelitas, na falsidade com que viviam a sua religião, Jesus os chama de hipócritas, em quem não há hipocrisia... Eis um homem que eu vejo que é um israelita sincero, que vive de forma sincera e verdadeira, as coisas que acredita. É isso que Jesus está dizendo a respeito de Natanael. E alguns relatos de, da lista dos apóstolos, onde você não encontrará o nome de Natanael, e você encontrará no lugar dele, o nome Bartolomeu. Bartolomeu é um nome que designa a sua filiação, assim como Jesus em certa ocasião chamou Pedro de Simão Barjonas, Barjonas indicava a filiação de Pedro, e Bartolomeu indica a filiação de Natanael, portanto nós estamos falando do mesmo discípulo, eis um verdadeiro israelita, sincero, e quando Jesus usa a expressão, eis um verdadeiro israelita, a expressão, a palavra grega aqui, ela fala de uma verdade essencial, daquilo que, que pode se afirmar, a respeito da essência do que as coisas são, e não daquilo que vemos nelas… o profeta Isaías, quando profetiza a respeito de Jesus, diz, que ele julgará com justiça, porque não julgará segundo a vista dos seus olhos, porque a análise que Jesus faz da realidade das pessoas, não é a partir da superfície daquilo que se vê, mas é daquilo que os seus olhos contemplam na profundidade do nosso ser… e curiosamente Natanael quando ouve Jesus falar a respeito do seu caráter, Natanael diz assim, de onde tu me conhece? não tem aquele personagem de humor? te conheço, de onde tu me conheces? e Jesus diz assim, antes que Felipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira eu não sei, o que ele estava pensando ali, eu não sei, o que ele estava refletindo, e quais eram as preocupações que tomavam conta da sua vida naquele instante, eu não sei, mas eu sei que ao Jesus revelar a ele, que o viu debaixo da figueira, faz ele dar uma declaração dizendo, então exclamou Natanael, tu és o filho de Deus, aquilo que Felipe ainda sequer tinha compreendido plenamente, Natanael compreende no estalo, tu és o filho de Deus tu és o filho de José, que Felipe me apresentou, você não é um personagem comum da história, como Felipe me levou a crer, você é muito mais do que isso, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, então Felipe, Natanael numa afirmação, ele traz clareza as duas afirmações equivocadas de, de, de Filipe, porque uma das afirmações de Filipe é que ele é de Nazaré, e aqui ao afirmar, tu és o rei do, de Israel, Natanael está remontando a profecia que diz que o rei de Israel, o Messias viria de Belém, da cidade de Davi… E ao afirmar tu és o filho de Deus, ele está refutando também a declaração de Filipe de que ele seria filho de José. Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Natanael compreende as coisas que são incompreensíveis ao ser racional, porque isso toca o seu coração pela obra do Espírito Santo. E veja como ele conclui isso. Ele conclui isso porque Jesus fala a respeito de algo que Jesus não poderia ter visto se fosse apenas um vidente vendo um homem debaixo da figueira, o que Jesus veria de um homem debaixo da figueira, a roupa que ele está vestindo, o seu semblante, o seu olhar, a cor do seu cabelo, mas não é disso que Jesus fala, Jesus não fala das características superficiais de Natanael, mas ele fala da natureza profunda do seu ser, verdadeiramente, eu quero falar da essência de quem você é, você é um homem sincero, e Natanael percebe, possivelmente por aquilo que estava se passando na sua mente, debaixo daquela figueira, que Jesus penetrou as profundezas da sua alma e é por isso que muitas vezes você ouve a palavra sendo pregada, e parece que ela está falando contigo, há pessoas que se levantam como se o pregador estivesse, intencionalmente se direcionando a elas, pois se você está sentindo isso nesta manhã, é porque é Jesus Cristo e não eu, que está enxergando as profundezas do teu ser, e as palavras dele, elas estão falando da realidade da tua vida, mais profunda realidade da tua alma… Ele conhece o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você anda, onde você esteve, Ele conhece a história da sua vida, mas sobretudo Ele conhece as profundezas da tua alma, por isso que Ele convida você para um encontro, onde Ele poderá descedentar as sedes que se instalaram no teu ser, e só Ele pode suprir, e Natanael, de incrédulo, e com um preconceito estabelecido a respeito da figura de Jesus, se quebranta plenamente ao ouvir, e a perceber que aquele homem, é alguém que tocou a sua alma, Jesus não é alguém que quer estabilizar a sua vida na superfície. Jesus não quer alguém que quer trazer a você uma paz e um conforto psicológico. Jesus tampouco é alguém que está propondo a você uma estabilidade material, familiar. Jesus é alguém... que quer agir nas profundezas do teu ser... na essência do teu ser... e Natarael diante... da constatação... que estava diante de um homem que tinham o poder de enxergar a sua alma, o seu coração, ele se maravilha ao que Jesus responde no verso 50, porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade, e em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem… O que Jesus está dizendo, é que se de algum modo… aquilo através do que Ele está se revelando a você, te maravilha tanto, porque vê o encontro de uma questão imediata da tua existência, porque Ele hoje pode curar você, porque Ele hoje pode transformar a sua vida, porque Ele pode mudar o seu casamento, porque Ele pode trazer paz à sua alma, se estas coisas por si só, já, já podem te maravilhar, Jesus está dizendo, se prepara, porque o reino de Deus, do qual você está sendo convidado a fazer parte, é muito mais glorioso, portentoso, poderoso, maravilhoso, do que você pode imaginar, os céus vão se abrir... irmãos, em que momento os discípulos viveram isso? talvez ali no monte da transfiguração, talvez ali, quando Jesus é assunto aos céus, diante dos seus olhos... Ou talvez, como Estevão viu os céus abertos, quando estava sendo apedrejado, quando estava diante da morte, quando condenado e executado, por ordem e consentimento de Saulo de Tarso, o texto diz, que ele viu os céus abertos, e Jesus Cristo de pé, a destra do Pai, qualquer que seja a glória, milagre, o poder, a manifestação de Deus, nesta sua vida, eu quero dizer, que coisas maiores virão, os céus se abrirão, e de braços abertos o Filho de Deus, nos receberá na sua glória. E eu repito o versículo que citei logo no começo, porque aos que antes conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a estes, glorificou, a boa obra, que Ele começou, Ele irá completar, e você verá os céus abertos, e você verá que vitória, poder e milagre de verdade, é aquele quando a eternidade se abrir e vereis o Filho de Deus e os anjos ao seu redor e nós nos encontraremos com Ele na glória Deus abençoe você Senhor, ilumine este coração esta casa e esta família para que esta palavra reveladora, esta ordem irrecusável, irresistível, hoje possa ecoar em cada uma das casas conectadas a esta nossa transmissão, no nome de Jesus, amém. como a Margarete falou no começo, você se preparou aí para a gente cear juntos? Você se preparou para juntos nós, dividirmos vinho e pão? Esta celebração é tão profunda que, o apóstolo Paulo, a recebe de Jesus, e ele não diz, que, o relato que está fazendo, está baseado naquilo que ele ouviu dos apóstolos, não, ele diz, o que eu recebi diretamente do Senhor Jesus, é isso que vos comunico, que na noite em que foi traído, tomou Jesus o pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, e comei, este é o meu corpo, e semelhantemente, enquanto comiam, tomou o cálice, disse, tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, nesse momento, Nós já estamos conectados pelas ferramentas digitais que nos aproximam e nos unem. Neste momento nós já estamos conectados pelos vínculos de fé que nos aproximam, porque somos um corpo. Servimos a um só Senhor, estamos debaixo de um só batismo e vivemos uma só fé. mas a ceia do Senhor, este momento é singular, porque através dele, se manifesta a presença real, e quando eu digo a presença real, não é a presença espiritual de Cristo, pela obra do Espírito em nós, mas é a presença corpórea de Cristo, e que mistério é esse que nos une neste momento? ao Cristo ressuscitado senão o fato de que nós participamos da ceia espiritualmente e ela nos remete e nos transporta às regiões celestes de modo que nesse momento nós nos conectamos com toda a igreja de Cristo na face da terra a igreja eterna neste momento, efetivamente da ceia, de forma mística e sobrenatural, se constrói a Assembleia de todos os santos, vivos e mortos, porque é o corpo e o sangue, que se materializam não no pão e no vinho… Mas que se materializam na presença real, no lugar no qual adentramos por este gesto sobrenatural. Vamos lá, Pai, no nome santo de Jesus, nós aqui, em cada casa, em cada lar, onde a mesa está posta. Nós te agradecemos. Te agradecemos por podermos ser parte deste corpo. No qual fomos, introdu fomos introduzidos por termos sido batizados em Jesus Cristo. E por este Espírito nós nos tornamos um contigo. E um contigo uns com os outros. E nessa hora, por este sangue, por este poder, por este corpo moído, transpassado, nós vivemos a memória da redenção. Não a memória que lembra, mas a memória que reencontra, que revive a esperança, que esta aliança nos traz, ser com cada lar e cada família, que cada elemento nesta hora, consagrado a Ti, se revista da sobrenaturalidade, daquilo que Ele comunica, como meio de graça, através do qual nós temos acesso, à presença real de Cristo, no meio da sua igreja, e no nome dEle nós oramos, Amém Este é o meu corpo, diz o Senhor